There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Juristpodden har ju gjort en hel del intressanta intervjuer, måste jag säga. Johan Eriksson, den kända advokaten som försvarade... Vad heter han? Akilov. Ja. precis. Eh, Leif Silberski såg jag också att du hade givit dig på. Ja, som jag var väldigt rädd för från början. Men det läste sig. Eh, så att det här tycker vi då passar inom ramen för juristpotten eftersom det handlar om juridiska spörsmål. Jag ska bara säga att jag, det är tydligen så. Dagens Nyheter går att öppna fram till valdagen. Så den där artikeln kommer i alla fall jag kasta mig över här efter frukostseminariet av Jonas Hassan Kimeri. Vi är alla här. Jag kommer att lämna över nu till Fahima. Ni får presentera er och ge liksom eventuella förhållningsorder nu. Eftersom det är en inspelning. Jag kommer också berätta sen vad ni hittar den här inspelningen i nästa vecka. Då kör vi! Yes! Hörrni, väldigt och hjärtligt välkomna till Juristpodden. Jag ska förklara vad det är och vem jag är så länge de här, den här myggan sitter bra. Innan vi sätter igång vill jag bara säga att det är hundra år sedan kvinnor fick rösträtt. Så jag tycker vi ska ge en stor applåd till er. För det är väldigt, väldigt stort. Jag heter Fahima Adem och driver juristpodden. Jag är jurist i botten, men jag brukar säga att jag är lite rund i en fyrkantig värld. Och vad menar jag med det? Jo, jag menar att jag inte bara håller på med juridik, utan jag håller även på med musik. Så det är därför jag säger att jag är lite rund i en fyrkantig värld. Juristpodden är en intervjupodd som ni kan läsa där uppe. Jag försöker att göra juridik enkelt och det är ju inte så enkelt. Men vad gör jag? Jo, jag försöker använda ett enkelt språk och jag försöker att vara väldigt personlig med mina gäster. Så att man förstår vad man kan göra med juridik och vilka det är som jobbar med juridik. Då tror jag att det blir lättare att ta till sig juridik. Det är jag. Ni får jättegärna presentera er också. Jag heter Leandro Grimstål och jag arbetar som jurist på Stockholms stadsmissionsprojekt BABA som det pratat lite om innan. Och BABA riktar sig till eh, ungdomar i ensamkommande ungdomar upp till 21 års ålder som 
står utanför samhällets insatser eller står i egenskap att snart hamna utanför samhällets insatser. Och det finns information om Baba längst bak här. Jag arbetar också som jurist på Fadrensprojektet. Fadrensprojektet erbjuder bostadslösningar till ungdomar som har fått uppehållstillstånd genom nya gymnasielagen. Och de får sina boendeplaceringar genom socialtjänsten. Så det är ett samarbete med Stockholms stad. Jag heter Cecil Pelli och jag jobbar som jurist på Stockholms statsmission med asyl- och migrationsrättsfrågor. Jag träffar ungdomar på Baba. Jag träffar även barnfamiljer på station och jag ger också juridisk rådgivning i en verksamhet som heter Källan. Och vi träffar personer som lever i papperslösa situationer och väldigt stor utsatthet. Tack! Jag tänker att titeln, fallen mellan stolarna, det är ju inte bara en titel, det är människor vi har att göra med, precis som ni hörde när ni hörde om de här historierna. Så jag tänkte att vi skulle börja med en öppningsfråga. Hur kommer det sig att vi får fall mellan stolarna? Vad är det för något? Det kan vara olika saker som händer vid... Prövningar av rätten till bistånd. Men det som är gemensamt är att de som vi ser som går och söker ekonomiskt bistånd är i en väldigt stor utsatthet och lever i en väldigt utsatt situation. Jag tror att det kan bli så här för att det här handlar om juridiska, ganska komplicerade bedömningar. Och det kan skapa en osäkerhet för den som ska bedöma om en person har rätt till bistånd eller inte. Och det var det som jag tycker att Stefan och Sofie som berättade innan om två olika case där det handlade om en barnfamilj och det handlade om en ungdom som fick avslag och blev bollade fram och tillbaka till Migrationsverket belyste väldigt bra att vem det är som har huvudansvaret är inte helt tydligt. Är det en kunskapsbrist? i juridiken eller vad du nämnde att det var komplicerade fall vad, vad är det som är komplicerat? Det här det är många olika komponenter som spelar mm. in en, en del handlar om att personer som saknar uppehållstillstånd har inte samma rätt till bistånd som personer som har rätt att vara i Sverige och så har det varit länge Sen har det också varit ändringar i lagstiftningen de senaste åren som gjort det ganska svårt för personer inom socialtjänsten att göra bedömningar, för det är ganska rörigt. Mm. Och det här handlar om en persons rätt till bistånd och det handlar också ibland om personers möjlighet att få bistånd. Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att se till att en person inte hamnar i akut nöd. Det är inte samma sak, men det är lätt att blanda ihop. Och därför tror jag att det blir svårt i slutändan. Lätt att blanda ihop. Um, hur ska man hålla isär det? Mm. <laughs> Kanske inte helt lätt att svara på. Det som jag tänker att det kan handla om lite olika saker, men det som är så otroligt viktigt är att eh, en person som är i en akut nödsituation och säger att den är i en akut nödsituation måste få sitt ärende prövat. För annars så är det svårt att veta om personen i fråga har rätt till bistånd eller inte har rätt till bistånd. Um, och 
om man har rätt till bistånd eller inte beror på om man har varit asylsökande eller inte till exempel. Vi träffar många i våra verksamheter som faktiskt inte har sökt asyl någon gång. De har varit i Sverige i flera år och de är i en, en otroligt utsatt situation. Och de har rätt till bistånd som jag skulle ha om jag gick och, och sökte bistånd och var i en akutnödsituation. Och sen finns det de som till exempel Sofie berättade om, en, en ung eh, ungdom som hade kommit hit, eh, som hade sökt asyl och som inte har rätt till bistånd eh, enligt socialtjänstlagen. Men det betyder inte att han inte kan få något bistånd alls. För att socialtjänsten har fortfarande det yttersta ansvaret och det kan man inte komma ifrån. Vill du lägga till något, Leandro? Jag tycker att Cisla Pongen är väldigt bra. Det är en väldigt komplex situation. Men lagstiftningen är väldigt tydlig med vem det är som bär yttersta ansvaret. Ja. Och det är nästa fråga. Vem bär ansvaret? Ja, exakt. Det är så att den enskilde, den sökande, uppbär ett visst ansvar. Och till exempel så ska en sökande i största möjliga mån medverka till att utreda, medverka till att hjälpa till med utredningen av sitt fall. Den enskilde ska till exempel också göra vad som kan, vad den sökande kan för att avhjälpa sin situation. Till exempel stå till arbetsmarknadsförfogande. Men med det sagt så är det fortfarande så att kommunen bär yttersta ansvaret. Och där ska man ju komma ihåg också att regelverket så som det ser ut idag eh, är kanske anpassat. Det byråkratiska regelverket är anpassat för en annan typ av målgrupp. Eh, de här ungdomarna har väldigt många särskiljande eh, egenskaper. Och en av de största och viktigaste det är just det att eh, de här ungdomarna kommer hit och saknar helt ett nätverk förkunskaper och lokalkännedom. Och det gör situationen ganska svår. Och om man inte alls vet hur man ska navigera i det svenska byråkratiska landskapet och inte har någon som man kan stödja sig mot, då blir det väldigt lätt fel. Särskilt när man då ska uppfylla krav som man kanske själv inte förstår. Är det lagen då som inte är anpassad efter den här målgruppen eller är det att de som tolkar lagen inte förstår hur de ska anpassa sig efter målgruppen? Förstår du min fråga? Ja, det är en ganska komplex fråga och ganska komplext svar. För lagstiftningen är kanske inte riktigt anpassad efter den här målgruppen. Vi ser också att praxis kanske inte riktigt har... Praxis är ganska luddigt och inte helt klart när det kommer till den här målgruppen. Och det är svårt att fånga in många av de här levnadsnöderna i det som finns idag. Sen är det också så att det sker väldigt många och snabba lagändringar på migrationsrättens område. Och det är väldigt svårt för alla i hela kedjan att hänga med i alla ändringar. Så självklart finns det, det uppstår ibland en kunskapsglapp. Men det är helt naturligt på grund av att det går väldigt fort. Det är svåra frågor. kanske ska gå tillbaka till också eh, den skillnad som har varit i lagstiftningen 
nu jämfört med tidigare. Eh, när jag började jobba med asylrättsfrågor så träffade jag en hel del familjer på ungestation till exempel som var i väldigt utsatta situationer eh, och där det gjordes försök att, att eh, söka bistånd och socialtjänsten och det var ganska svårt. Eh, då var liksom, praxis och lagstiftning fortfarande den var rätt så luddig. Eh, men Sen 2016, när LMA-lagstiftningen ändrades, alltså lagen om mottagande av asylsökande som reglerar bistånd till personer som söker asyl till exempel. Eh, när den ändrades och eh, gjorde så att personer som har fått avslag inte längre har rätt till bistånd så blev det en jättestor skillnad för våra deltagare. Det är en enorm utsatthet. Eh, från en vecka till en annan eh, så träffade jag ungdomar på Baba som eh, var förtvivlade eh, och inte visste hur de skulle lösa sin situation. Eh, till exempel så minns jag väldigt starkt när jag träffade två ungdomar som kom in på Baba och eh, jag satte mig ner med deras asylärende och eh, de var otroligt trötta och sa vi har sovit i en hiss i natt. Eh, vi vet inte vad vi ska göra. Vart ska vi sova i natt? Hur ska vi lösa vår situation? Förut så hade vi Eh, liksom 60 kronor om dagen och vi kunde köpa en köttfärs för att betala vår kompis och kunde sova på en soffa. Och i alla fall ha tak över huvudet och nu har vi inte det. Eh, och det är liksom skillnaden i utsatthet. Att det, det, har liksom, det bidrar till en, en psykisk ohälsa och en utsatthet. Eh, att personer inte har någonstans att vända sig, inte har någonstans att bo. Så att det komplicerar det här för att när ändringen i LMA gick igenom så var en av frågorna från liksom, SKL och från, från andra kommuner. Hur ska vi göra? Det kommer att finnas människor kvar i Sverige. Oavsett vad man tycker om att personer ska återvända eller inte så är det så. Vem har ansvaret för dem? Och det finns liksom inget bra svar på det. Eh, och det säger jag ju att socialtjänsten sätts i en svår situation också. Mm. Eh, eftersom personer har, de ska ju ta ansvar för sitt eget, sin egen ekonomi och planera den och sådär. Som du sa, Leandro, att ja, men man, man ska, man ska liksom arbeta för att kunna försörja sig själv. Um, så det blir komplicerat när man inte har rätt att arbeta i Sverige. Men den här lagstiftningen, när en, alltså vad var ändamålet med den här förändringen? För det känns ju inte som att man ville göra något negativt eller ville att den här, de här ungdomarna skulle bli mer utsatta. Men uh, syftet de... var att uh, det skulle vara ett instrument för att fler skulle återvända. Det syftet har inte uppnåtts, tyvärr. Men då går vi in på nästa fråga, lite mer positivt kanske. Vad kan man göra när man sitter med en otydlig lag, det är luddigt, man vet inte hur man ska tolka den. Och så har vi fallen mellan stolarna, de här ungdomarna som ni möter, som inte har något nätverk, inte har någonstans att bo. Vad gör man? Det är ju ett ganska stort ansvar. Ja, och det är som sagt en väldigt komplex fråga. Och därför så är vårt primära förslag, det är samverkan. Att man kan utnyttja alla kunskaper som finns där ute. Och eh, vi på Stadsmissionen vill ju väldigt gärna att vi i vår kontakt med socialtjänsten utnyttjar så mycket som möjligt i, om vår kunskap om den här målgruppen. Ehm, och jag kan ju lyfta exempel på när vi faktiskt har, när vi har haft samverkan och det har gått bra. Ehm, det kom ju en ny lag nyligen, den som kallas för den nya gymnasielagen. Och den beviljar uppehållstillstånd till ungdomar som har för avsikt att gå gymnasieskolan. Bland annat, det finns fler kriterier än så. Men 
då när de här ungdomarna har fått sitt uppehållstillstånd på grund av den nya gymnasielagen och sen söker ekonomiskt bistånd från socialtjänsten. Så i början eftersom det var en väldigt ny lag och det är svårt att sätta sig in i den så kom det önskemål från socialtjänsten att de här ungdomarna skulle stå till arbetsmarknadens förfogande. Alltså söka jobb eller ha ett jobb. Ehm, och det gjorde hela saken väldigt svår. För den dealen som de hade gjort med Migrationsverket för att få stanna i Sverige den gick ut på att de ehm, gick i skolan. Så det var, blev lite av ett moment 22 här för de här ungdomarna. Och ehm, vi, vi ringde och pratade med många socialsekreterare när det här problemet uppstod. Och det gick till slut att lösa genom att ungdomen står till arbetsmarknadsförfogande genom att gå i gymnasieskolan. Eh, för att ungdomen på så sätt blir mer attraktiv för arbetsmarknaden. Så det är ett... Mm. Samverkan. samverkan. Och vilka är det som ska samverka då? Ja... Kan man som privatperson vara med och samverka? Om man nu vill det. Eh, ja... Eh, det borde inte finnas några hinder för att man som privatperson kan vara med och samverka. Det, det viktiga är ju att det som kan vara lite svårt när det kommer till en privatperson är att man måste förhålla sig till social, socialtjänstlagen. Eh, och det kan vara någonting som många personer saknar kunskap om. Men det är ju också så att eh, många kan ju faktiskt hjälpa ungdomarna att stötta upp dem. Det är ju, här handlar ju i många fall om ungdomar som inte har något nätverk och som inte har lokalkunskap eller kunskap om den svenska byråkratin. Och som privatperson så kan man ju hjälpa till genom att, eh, genom att informera, vägleda rätt och så bistå socialtjänsten med mer information. För det är ju så att den, den sökande ska, utreda, ska hjälpa till att utreda eh, sin situation. Eh, och det kan ju i många fall vara svårt. Men en, har man någon som stöttar så kan man kanske hitta rätt papper hos rätt myndighet för att visa upp till socialtjänsten. Så det är ju det är ett sätt. Det känns ju väldigt svårt att utreda sin egna situation när man inte kan språket. Och, ja, vi är inne på det här, det blir ju ett slags limbo och moment 22 hela tiden. Men vad gör man när man inte har ett nätverk? Vad gör de? Kommer de till er? Eller? Ja, vi möter ju många ungdomar som inte har ett nätverk och som inte riktigt vet hur de ska göra. Och då är det också det att... Um, det blir så att alla uppgifter som kanske kan avkrävas av en annan sökande. Mm. Kanske man märker inte kan man kanske inte kan uppfylla alla de kraven för den här målgruppen. Och då får man hitta olika lösningar på utifrån den, den då individuella situationen. Hitta olika lösningar på hur man kan få fram de här uppgifterna så bra som möjligt på ett tillfredsställande sätt. Men kanske se, se till den sökandes situation. Se till den sökandes eh, Möjligheter att uppfylla de här kraven. Um, ja. Så om man ska konkretisera lite, vill du lägga till någonting, ja. Sisla? Jag tänker, vad, vad kan man göra lite så här punktform, lite konkret? Jag tänker att en sak som, som är jättebra är just vad gäller samverkan är att, att utreda, precis som du säger, Leandra, utreda situationen. Och också som socialsekreterare eller, eller om man jobbar på socialtjänsten var medveten om att man gör inte fel om man beviljar bistånd till någon som är papperslös. 
Utan det är väldigt tydligt i lagstiftningen att, att kommunen har det yttersta ansvaret. Och praxis som kom för två år sedan ungefär, som liksom gjorde klart att personer som är papperslösa har inte rätt till nödbestånd, visade samtidigt på att det yttersta ansvaret ligger fortfarande på kommunerna och visade liksom en möjlighet att säga ja, men man kan bevilja bistånd genom en annan paragraf i lagen. Och det är inte fel utan snarare så här, här gör så här, uppfyll ett yttersta ansvar genom att bevilja bistånd på det här sättet istället. Så att det, det, man kan se det som en hjälp också att så här, men det går att bevilja bistånd men då måste man ju såklart utreda situationen och ja, vara medveten om att man kan inte hänvisa folk till Migrationsverket och säga att man ska söka bistånd därifrån. För att det är väldigt svårt att liksom få tillbaka ett LMA-bistånd om man har blivit av med det. Men finns det en sån uppfattning att det är fel att bevilja bistånd enligt den här paragrafen som du pratar om? Ja, ibland så uppfattar jag det så. Utifrån de avslagsbeslut som vi läser. Det kan vara hänvisningar till... Vi beviljar inte bistånd till papperslösa till exempel. Eh, utan att man har gått in och prövat. Liksom, är det här en person som, som inte har rätt till bistånd eller är det en person som har rätt till bistånd? Man gör ingen individuell prövning. Eller man säger att det här är inte är en akut nödsituation eller så för att man håller sig kvar i Sverige. Utan att liksom pröva utsattheten. Och det här är ju kommunens ansvar. Men får de som arbetar med det här riktlinjer för hur de ska sköta det här som är så luddigt? Ja, det är svårt för mig att svara på. Jag vet, finns det finns det? riktlinjer i Stockholm stad eh, som kom 2017 eh, som ger rätt till personer som lever i papperslöshet eh, att få bistånd. Eh, men framförallt barn eh, får liksom full riksnorm. Och det är uttalat för att det barn liksom väljer inte sin situation om man ska se till barnets bästa. Och barnfamiljer kan även då få bistånd till hyra som vi hade Stefan berättat om att man, den här barnfamiljen som, som var aktuell försökte söka bistånd till hyra. Så att det finns möjligheter att använda sig av de riktlinjerna i Stockholms stad. Men sen vet inte jag hur det är i, liksom, i andra kommuner. Men det är den uppfattningen som vi som får utifrån de avslagsbeslut som vi ser att det är oklart och det kan jag verkligen förstå. Men om vi ska försöka summera allt det här kan vi då säga att man ska bevilja, man ska pröva och utreda olika situationer för er som jobbar med det här. Jag vet inte hur många av er som är här idag som gör det. Ni får jättegärna skicka frågor om ni undrar någonting. Och att man inte ska vara rädd för att bevilja bistånd. Kan man summera det på det sättet? Ja, det skulle jag säga. Det finns en väg att bevilja bistånd till personer som lever i en akut situation oavsett vilken liksom rättslig status den har på olika grunder. Och ta emot anmälan eller ansökan och utred och se om det finns en möjlighet att bevilja. Det kanske är så att den här personen inte alls är i en akut situation men det vet man inte förrän man har utrett och prövat. Då var vi klara med livepodden. Tack så hemskt mycket för att ni var med. Kul, tycker jag. Det här ser jag fram emot att höra en gång till.
mycket lärorikt för mig själv också. Vi möter ju också ungdomar och eh, även vuxna på lite olika sätt i andra verksamheter än de vi eh, arbetar mot som lever i utsatthet. Eh, får, man, får man ta någon fundering så här efteråt? Eh, jag tänker på... Eh, det var inte så länge sedan man, man belöste situationen för en hel del unga eh, och risken med och nu kanske jag hamnar helt utanför, men risken med att rekryteras till kriminella nätverk. Jag vet inte om ni har någon, någon reflektion där, när man har att välja på att sova i en hiss eller få pengar på annat sätt. Snabba cash. Ja, eh, om man saknar tak över huvudet och eh, möjlighet till försörjning så måste man försörja sig på det sätt man kan. Och tyvärr så kan det bli så att man eh, är liksom extra sårbar då, eh, för att bli rekryterad till till kriminella nätverk eller vad det kan vara. Och det som vi hör är att eh, ungdomar som, som vi möter eh, liksom riskerar det här i en ännu högre grad än någon annan eftersom eh, deras nätverk består av andra unga som kanske också lever i en sån situation. Och eh, ja, vad ska man göra? Eh, det är väldigt svårt. Och det är också en reell risk. Det ska ändå understryka sig att det inte bara är någonting som talas om, utan det, det händer. Jag ska väl lägga till där, till det tidigare om kriminella nätverk, att det faktiskt eh, vad vi ser i mycket högre utsträckning är ungdomar som blir våldsutsatta på grund av sin utsatthet. Eh, till exempel tvingas sälja sex och så vidare. Eh, så det skulle jag lyfta fram som en, en, en annan del, en annan sida av myntet som vi ser. Eh, och det, det sker. Ja, eh, det tänker jag. Och så tänker jag att det är liksom... Det här, det här frukostseminariet handlar ju om hur vi samverkar, tänker jag, precis som ni har pratat om. Och att vi har olika uppdrag. Så Stockholms har ju, har ju sitt sätt att arbeta på det här området. Och eh, kommunerna har sitt sätt att, använda, att arbeta på. Så även andra då, privatpersoner och så behövs i det här. Det fanns en fråga. Ja, jag jobbar ju själv inom socialtjänsten, inte just med försörjningsstöd. Men jag har, ja, jag har en fråga gällande det här med när ni pratar om samverkan, kan man också som socialsekreterare ringa till er, eh, alltså era jurister, och prata och ställa frågor, inte kring specifika fall, men hur man kan göra? Eller är det tänkt att vi ska bara ringa våra jurister inom staden? Oj, vilken, vilken um, bra fråga. <laughs> jag skulle verkligen vilja säga ja, hör av dig eh, till oss. Eh, för att jag tycker det är så viktigt. Men det är också så att vi har begränsade resurser. Eh, men är det så att det finns eh, ungdomar som har kontakt med oss? Alltså om de är deltagare som vi säger i, i någon av våra verksamheter så är det ju det en... en Självklarhet att så här, men vi vill ju samverka för att vi tänker att så här, vi måste försöka hitta en långsiktig lösning på de här personernas situation och det är väldigt svårt att eh, tänka långsiktigt och ta beslut om sin framtid när man är i en akut eh, situation. Och 
även om vi kanske inte kan bistå med individuell rådgivning så är det så att statsmissionen också eh, då och då ger ut information om, olika, om den här målgruppen ur olika aspekter. Så det är något som man kan hålla ögonen på. Eh, skrivet material som vi kommer till med. Och det materialet vill jag också ta del av, känner jag. För det behöver, vi behöver bygga vår egen kompetens också inom statsmissionen. Ja. Jo, jag tänkte bara, hur mycket av det här som faller mellan stolarna hamnar hos er? Det är väldigt svårt att säga, för att det, det finns ju inte någon tillförlitlig statistik av naturliga skäl på hur många personer som finns i Sverige som saknar uppehållstillstånd. Och att vara papperslös är också inte en, liksom, en situation som... Ja, den kan, man kan gå in och ut ur liksom, olika rättsliga tillstånd så att man är papperslös och sen så har man tillstånd och så kan man gå tillbaka. Så att, det är jättesvårt att säga, helt enkelt. Ja, vi träffar ju väldigt, väldigt många personer som, som har det väldigt svårt. Är det någon som har en fråga eller undrar något? Ingenting är dumt? Har du micken, Lena? Eller ska jag ta den? Då får jag runt också. Härligt. Få Tack. frågor. Jag jobbar på en av unga stationerna ute i Vårberg. Och jag har jobbat i socialtjänsten också. Jag vet ju att det är dåligt med kunskapen där. Det finns, liksom, det finns personer som kan väldigt mycket men sen slutar de. Och det där förmedlas kanske inte alltid. Men sen finns det de här juristerna i Stockholms stad då, där jag jobbade. Hur mycket samverkar ni med dem eller hur mycket kunskap finns det där? Det är väldigt svårt med att uttala mig om vilken kunskapsnivå de har. Men det är bra att komma ihåg att just jag och Sisla, vi jobbar ju med, mot den här målgruppen eh, väldigt mycket. Det är väldigt särskiljande kunskap att vi jobbar med just det. Och jag kan inte uttala mig som sagt om vad de har för kunskap. Eh, men sen är ju juridik också en tolkningsfråga. Det finns ju olika sätt att tolka olika situationer. Och det är just det som jag Sisla vill belysa, att det här är något som går att tolka eh, på olika sätt. Men det finns ändå juridiskt stöd för att till exempel bevilja eh, ekonomiskt stöd till den här målgruppen. Så det är, det är det. Sen så har vi haft kommunikation med eh, stadens jurister. Eh, jag vet inte. Har du? Ja, jag har haft kommunikation med andra enheter under staden väldigt mycket. Och då har ju de fått information från juristerna. Men eh, direkt med någon jurist tror jag inte att jag har talat. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Men när vi har diskuterat den här frågan med personer i Stockholms stad som jobbar liksom, eh, med eh, övergripande frågor kring ekonomisk bistånd så eh, är det ju tydligt att säga att det kan finnas en kunskapsnivå eh, liksom lite högre upp. Eh, och ibland så, det här är min gissning utifrån de samtal som jag har haft, att det ibland inte... Liksom, kommer ner till handläggarnivå av olika skäl. Så att det är inte så att det absolut inte finns någon kunskap, för det finns det. Men vi förstår att det är svårt att liksom jobba med handläggning. Hej, jag jobbar i Järfälla kommun med socialsekreterare och jobbar med missbruk. Och det, jag stötte på ett ärende där det var en herre som var sökte hjälp för sitt missbruk och var, hade inte uppehållsrätt. Och då liksom, det är inte ju bara min enhet som, alltså, som har ett sätt att se på det. Liksom, han sökte även försörjningsstöd och om försörjningsstöd säger nej, då, kan, då måste vi som kommun hålla en enad front. och kan inte jag fortsätta att ge bistånd. Så det, det blir ju jättesvårt om man ska också inom kommunen samarbeta mellan enheter. Det är jättesvårt och jag vet inte vart jag skulle kunna vända mig. För jag behöver mer kunskap. Ja, jag förstår det. Det är det vi försöker kommunicera. Att säga, men det finns vägar och det finns möjligheter i många fall. Och jag önskar verkligen att höra av er till oss. Vi kan utreda och svara på era frågor. Och har, är, det som sagt, är det så att det är deltagare hos er eller klienter hos er som, som också är aktuella hos oss så är ni jättevälkomna här över. Mm. Ni kanske får fundera på, men det kanske ni har, leverera svårfrågor på, på hemsidan så kan vi underlätta. Istället för att ni blir överhopade med uppdrag. Eh, ni har redan fullt upp med uppdrag. Vi har en fråga här nere, Martin. Jag kan bara säga att jag tycker att vi ska summera ihop lite punkter efter det här livepoddandet. Så att om ni vill ha info så får ni det skicka till er. Så har ni någonstans att kolla på något i alla fall. Uh, Hej, jag heter Martin och jag jobbar med liknande frågor inom Stockholms stadsmission. Men jag har en fråga till uh, Cisla och Leandro. Uh, tycker ni att det har blivit någon skillnad sen Stockholms stad införde mer eller införde lokala riktlinjer som ger lite förmånligare villkor? Det är inte min upplevelse tyvärr. Uh, jag ser ingen skillnad alls. Uh, det är väldigt, väldigt tufft och otroligt svårt. Och när vi har kommunicerat med staden om det här så har vi fått svar att ja, men det här är riktlinjer. Stadsdelarna får göra som de vill och det är ju sant. Men det, det är problematiskt att det finns liksom möjligheter och att riktlinjerna öppnar upp för en mer liksom 
använt för ett verktyg att kunna bevilja. Men vi ser inte någon skillnad, tyvärr. Nej, jag har ingenting att lägga till där. Mm. Ska vi avrunda? Jag försökte skriva koden där till Menti 6224-53. Tala om vad ni tycker om idag och tala om vad ni är intresserade av kommande frukostseminarium. Och kommande frukostseminarium kommer att äga rum här i St. Paul. Vi har tidigare varit i, i Gamla stan, men nu är det här vår mötesplats på olika sätt. Eh, juristpodden. Ja, juristpodden det är jag. Bara jag, nej jag skojar. Eh, juristpodden finns på juristpodden.se och man kan lyssna på alla ställen där man lyssnar på poddar. Acast, iTunes, Spotify. Man kan även välja att kolla på Youtube. För de som vill se, jag tycker om att kolla. Eh, ja, följ oss gärna på Insta, Facebook. kommer hända massa spännande saker. Mm. Och det kommer vara fler livepoddar med olika ämnen. Och vi kommer att göra så att när den här poddsändningen är klar, vilket jag tror är på tisdag, då kommer vi skicka den till er som är här idag och som står på anmälningslistan. Men juristpodden kommer också använda sin hemsida för att lägga ut den. Och som du sa så försöka kanske ge med någonting kring det ni har pratat om. Jag vet inte alls om jag... Ja, lite konkreta. Ja, precis. Så att man får någonting... Och hålla sig. Eh, då tackar vi för idag. Tack för att ni kom. Eh, trevlig helg på återseende. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.